0: Guten Morgen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Es ist schön hier zu sein, schön bei euch zu sein. Aber ich glaube, bis vor wenigen Jahren hätte ich das nicht ganz mit gutem Gewissen sagen können, dass es zumindest das schön ist, hier vorne zu stehen. Ähm, ich bin zwar schon seit über, weiß nicht, zehn Jahren oder ähnliches hier in der kvo Pastor, war für die jüngere Generation lange verantwortlich. Aber wenn es darum ging, hier vorne auf die Bühne zu kommen und dann in der Halle 32 zu reden, da war ich ganz froh, dass wir vereinbart hatten, dass ich nur einmal im Jahr hier vorne hin muss. Ähm, das Interessante ist, seit ein paar Jahren hat das angefangen sich zu verändern. Ähm, heute habe ich mich richtig schon darauf gefreut. Klar, ein bisschen Aufregung sind immer dabei für jeden, der vorne steht oder redet. Aber ich habe mich richtig darauf gefreut, vor euch reden zu dürfen und was weiterzugeben. Warum? In erster Linie, weil mein Denken sich verändert hat. Wie ich mich selber wahrnehme, wie ich über mich denke, hat sich verändert. Darüber, dass ich nicht so sehr darüber nachdenke, wie ich heute bei euch ankommen werde oder nicht, ist nicht so ganz so wichtig, nicht entscheidend für mein Leben, für darüber, wer ich bin. Ich habe viel über mich selber gelernt, ich habe Erfahrungen gemacht, wo ich denke, hey, ich habe was weiterzugeben, von denen einige von euch, äh, womit was anfangen können, was eine Hilfe sein kann für andere Menschen. Mein Denken hat sich verändert, sonst eigentlich gar nicht so sehr viel. Aber das ändert trotzdem alles Mögliche. Und heute sind wir in der Serie zum Thema Dominoeffekt. Und wir fangen heute an mit dem Thema der Gedanken, wie wir schon gehört haben, weil das den Dominoeffekt ausmacht und einen Einfluss hat auf unser ganzes Leben. In der Bibel steht in Sprüche 23, Vers 7, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Oder so wird er. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so wird er. Ähm, und. Es ist so, dass das, was wir regelmäßig denken, die Gedanken, die wir uns erlauben, die wir Zutritt gewähren, was wir ständig über nachdenken. Es kann sein, dass es Hoffnung ist, Mut ist, kann sein, dass es Ängste sind, Rückzug ist, Einsamkeit. Welche Gedanken und Gefühle, unsere Gefühle zeigen einfach nur, was wir denken, über uns denken, über andere denken, über die Welt denken. So, Also das, was in unserem Leben vorherrscht ist, auf Dauer, was wir lassen, das zeigt, was für eine Persönlichkeit, was für ein Charakter wir auf Dauer werden. Und ein zweiter Bibeltext dazu, es kommt aus Sprüche 4, Vers 23, der ist ziemlich bekannt, für einen Teil von euch wahrscheinlich. Es, da steht mehr als alles, mehr als auf alles andere, mehr als auf deine Kinder, ich bin Vater, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Der andere Übersetzung sagt es, behüte dein Herz mehr als anderes, alles andere behüte dein Herz. Und das Herz steht für unser Innenleben, das steht für unsere Gedanken, unsere Gefühle, unseren Willen, all das, was innerlich in uns vorgeht, weil das entscheidet über unser Leben. Weil wir sind bei dem Thema Gedanken, bei diesem ersten kleinen Dominostein, den sonst außerhalb von mir keiner wahrnehmen kann, was in meinem Kopf wirklich vorgeht. Keiner wahrnehmen kann, was in deinem Kopf wirklich vorgeht. Entscheidet doch dieser erste kleine Dominostein darüber, welche Auswirkungen das auf dein ganzes Leben haben wird. Und das ist das, weswegen wir uns damit auch als erstes beschäftigen wollen in dieser ganzen Reihe. Römer 12, Vers 2, das ist im Neuen Testament, angeschrieben an Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind, die eine Entscheidung getroffen haben und damit, ja, sagt die Bibel, ein neue Menschen, eine neue Kreatur geworden sind. Und da schreibt Paulus, richtet, eure, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Lernt, in einer neuen Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Wir machen das ja, wenn wir Gott kennenlernen, dann feiern wir Taufe, eine Entscheidung für Jesus und in der Taufe sagen wir, hey, das Alte ist gestorben, ich habe ein neues Leben angefangen. Das ist das, wovon die Bibel spricht. Du bist ein neuer Mensch, eine neue Kreatur geworden. Gottes Geist wohnt in dir, du hast dich verändert. Aber oft überleben leider unsere Gedankenmuster, so wie wir bisher gedacht haben, leben, überleben auch in das neue Leben ganz gut hinein. Wir fallen immer wieder in die Gedankenmuster, in die Sorgen. Ey, werde ich doch für mich selber sorgen müssen? Stehe ich letztlich allein da? Was passiert, wenn ich arbeitslos werde? Was, was, was passiert was, was, was? Also für die ganzen Gedanken, die wir uns machen, leben wir manchmal immer noch einen praktischen Atheismus. Also so als wäre Gott eigentlich nicht da. Auch wenn wir an ihn glauben. Aber praktisch, unser Gedanken ist ja in dem Moment eigentlich nicht vorhanden. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Denkmuster, die uns begleiten. Das kann eine Einstellung sein. Die anderen sind mir egal. Das kann ein Zwang sein. Alle müssen mich mögen. Alle müssen mich lieb haben. Das kann etwa ein Muster sein, oft zu grübeln, ständig mir Sorgen zu machen, da gar nicht rauszukommen. Es kann eine Täuschung sein, zu sagen, hey, meine Meinung ist eigentlich die Wahrheit und alle anderen haben Unrecht. Es kann eine Erwartungshaltung sein, es wird bestimmt wieder irgendwas schief gehen. Ganz verschiedene Gedankenmuster, die wir irgendwann mal uns eigenen angeeignet haben, die so Teil unseres natürlichen Denkens sind, unsere erste Reaktion auf etwas, würde ich mal sagen. Also so ein Denkmuster. Das kann eine Angst sein vor der Zukunft. Angst vor Alleinsein. Angst, zu kurz zu kommen. Angst zu versagen. Was auch immer. Angst im Vergleich mit anderen. Wenn man sich mit anderen vergleicht, nicht gut genug dazustehen, schlechter dazustehen als der andere. Das können so viele Dinge sein, die uns unser Gedanken manchmal geprägt haben, manchmal in unserer Familie schon ganz früh, manchmal prägen wollen. Und hier in Römer 12, Vers 2, den wir eben gelesen haben, das ist der Schlüssel, wo Gott sagt, hey, du hast die Chance, ich gebe dir einen Schlüssel zu dieser Gedankenwelt, die manchmal noch diese, diese Gedankenmuster verfällt. Du kannst das Denken verändern. Es ist nicht gegeben, es ist nicht einfach, wer du bist, sondern indem du dein Denken anfängst im Lichte von mir, von Gott, sagt Gott, zu hinterfragen und sagen, was denkt Gott denn eigentlich darüber? Es gibt viele hoffnungslose Situationen, denkt man, aber eigentlich ist die Situation nie hoffnungslos, wenn wir in die Bibel gucken. In jeder Lage, egal, in wirklich jeder Lage, selbst wenn jemand tot war, kann jemand auferstehen. Es gibt immer eine Hoffnung in der Situation, aber wir Menschen werden manchmal hoffnungslos, weil wir keine Perspektive mehr sehen. Unser Denken kann dadurch hoffnungslos werden. Und so ist das hier ein Schlüssel in Römer 12, Vers 2 zu sagen, hey, ich möchte mir Gottes Perspektive aneignen. Ich müsste wissen, was denkt er eigentlich darüber, statt was ich immer darüber gedacht habe. Und ich glaube, ganz oft haben wir dabei einfach mit unserem angelernten Denken zu tun. Also wie sind wir es gewohnt, wie wurde, wir haben unsere Eltern das immer zu Hause gemacht, wie, haben dieses mit Schwierigkeiten umge, wie sind die mit Schwierigkeiten umgegangen, wie habe ich das gelernt oder mir angeeignet, wie habe ich mich durchs Leben geboxt, was hat mir geholfen vielleicht auch, eine Zeit lang, das war ganz hilfreich, aber ich habe das mir angeeignet, Das so ist jetzt Teil von meinem natürlichen Denken geworden, so andere Menschen wahrzunehmen, so über mich selber zu denken. Und so bin ich, so wie der Anfangsvers, den wir gelesen haben, Sprüche 23, so wie der Mensch denkt, so werde ich dann zu so einer Art von Person. Und das ist die Frage, will ich diese Person sein, die ich zurzeit bin? Will ich gerne so weiterdenken? Passt das oder würde ich gerne anders sein eigentlich? Das Gute ist, dass das nicht, also, dass auch für die, die sagen, Bibel kann ich noch nicht ganz so viel mit anfangen, ähm, selbst die Forschung, in der Forschung ist das jetzt bestätigt, was in der Bibel jetzt in dieser Hinsicht gelehrt wird, dass nämlich die Gedanken, die wir regelmäßig denken, die bauen wie Datenautobahnen in unserem Gehirn. Also das, was du ständig, worüber du nachdenkst, wenn du dir viel Sorgen machst, steht wie eine Autobahn im Gehirn an Sorgen. So, ne, und in der Autobahn da kann man schnell fahren, da können viele Autos gleichzeitig fahren, das ist so bekannt. Äh, oder was auch immer dieses Eindenken ist, ein Muster, was ich habe, das wird im, im buchstäblich im Hirn geformt und kann auch wieder abgebaut, zurückgebaut werden, wenn ich das nicht mehr denke, sondern in eine andere Richtung. Also unser Hirn ist formbar. Da, wo man früher gedacht hat, das ist wie gegeben, das stimmt nicht. Sondern es ist ganz viel, das ist davon formbar anhand der Entscheidungen, die wir treffen wollen. Und ich will das gerne mit einem kleinen Vergleich deutlich machen. Und zwar wie mit einem Türsteher oder, ich bin so ein bisschen altertümlicher, mit einem Torwächter das Ganze vergleichen. Danke dir. Ich fühle mich gleich viel besser. Ich glaube, wir sind in unserem Denken, in unserem Gedanken so etwas wie ein Türsteher oder ein Torwächter. Wir dürfen entscheiden, bei den Gedanken, die uns kommen, lassen wir passieren oder ist da ein Stopp. Dass Gedanken zu uns kommen, werden wir nicht aufhalten können. Ob wir die Gedanken in unserem Hirn sich verankern lassen, das schon. Martin Luther sagte einmal, der Wolf hat mich heute Morgen daran erinnert, du kannst nicht verhindern, dass dir die Vögel auf den Kopf kacken. Gehst spazieren am Strand, die Möwen, wie auch immer. Kannst nicht verhindern, dass die Möwen auf den Kopf kacken. Aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest darauf bauen. Und äh, diese Wahrheit verdeutlicht er letztlich dadurch. Und wir haben die Möglichkeit, dieser Torwächter ist sowas, das ist ein Bild für mich, für unseren Willen. Also Gott hat uns mit dem freien Willen ausgestattet und gesagt... Wir dürfen Entscheidungen treffen, wir sind nicht Marionetten, sondern um lieben zu können, muss ich mich entscheiden können. Was will ich eigentlich? Für was entscheide ich mich? Für das Gute? Für welche Person? Was will ich verteidigen? Was sind meine Werte? Wofür stehe ich ein? Und so entscheiden wir. Was lassen wir passieren? Was darf, was, welche Gedanken dürfen in meinem Kopf bewegt werden, wenn ich nachts im Bett liege? Welche Gedanken dürfen kreisen? Welche lasse ich, baue ich einen Stoppschild ein? Und ich glaube, das bisschen Hinterhältige dabei ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das war für mich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, zu wissen, die Gedanken, die dir kommen, das bist nicht du. Das ist nicht deine Identität, wer du eigentlich bist, nur weil dir ein Gedanke kommt. Gedanken können kommen, egal woher und wie viel, da gehe ich vielleicht noch kurz drauf ein. Sondern du wirst aber zu dem, wer hier hinten rein darf, wer in deinem Kopf bleiben und wohnen darf. Die Gedanken, die dir kommen, entscheiden nicht darüber, wer du bist, sondern wen du drin wohnen lässt. Und du hast den Willen dazu, das zu unterscheiden. Okay, lasst uns ähm, dazu, ich weiß nicht, ob ihr mir glaubt, von daher gucken wir uns mal ein biblisches Beispiel dazu an, ähm, aus Matthäus 16. Da ist es so, dass eine Geschichte von Jesus und Petrus ist. Und Jesus sagt etwas, äh, fragt, stellt eine Frage an Jünger über sich selber und fragt, und ihr, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus macht hier ein Statement. Der Petrus hat einen Gedanken, Simon Petrus hat einen Gedanken, er äußert ihn. So, das ist eine Erkenntnis, irgendwas, was in seinem Kopf drin ist. Und Jesus merkt, dieser Gedanke, Simon, das ist nicht ein natürlicher Gedanke. Der Ursprung dieses Gedankens bist nicht du. Der Ursprung dieses Gedankens ist Gott. Der Gedanke kommt von Gott, den hat er dir eingegeben, das ist das. Das hat dir nicht menschliche Klugheit offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also Gott selber kann der Ursprung eines Gedankens sein, der uns in den Sinn kommt. Anderes Beispiel, geht direkt weiter die nächsten Verse. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzuhalten. Niemals Herr. auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Einige Minuten später nur, die gleichen Personen, Jesus und Petrus, im Gespräch. Und diesmal hat Petrus wieder einen Gedanken. Und Jesus sagt wieder, ich erkenne den Ursprung von dem Ganzen. Dieser Gedanke ist etwas, was antigöttlich ist, der, mich, der von Gottes Plan abbringen möchte, was Gott vorhat, die ganze Welt zu retten. So ist es ein, ein Gedanke, der Ursprung mit vom Teufel hat und von rein menschlich was Sinn machen würde. Also ist ein mix, gemixter Gedanke. Da vermischen sich quasi Gedanken vom Feind, vom Bösen und menschliche Gedanken miteinander. Aber es ist nicht das, was Gott will, Petrus. Und das sind nur wenige Minuten auseinander. Petrus denkt wahrscheinlich eben noch: Tschaka, ich weiß, wie es läuft. Ich höre ganz genau, was Gott sagt. Und ein paar Minuten später denkt er: oh Mann. Das war wohl nichts so, ne? Also, aber Jesus bringt ihm eigentlich bei, zu unterscheiden: hey, welche Gedanken achte selber auf den Ursprung? Was denkst du, was der Ursprung dieser deiner Gedanken ist, die dir kommen? Und ich glaube, sie können, außer dem, was wir jetzt gesehen haben, sie können von Gott kommen, sie können vom Teufel oder Bösen kommen, sie können von dir selber kommen. Ich glaube, sie können auch wie aus einer Gruppe oder Atmosphäre kommen, dass das, das plötzlich auf dich übergreift. Manchmal kommt man in einen Raum und alle sind am Feiern. Ja, und keine Ahnung, plötzlich ist man auch eine Feierlaune und Stimmung und hat plötzlich lauter Endorphine und gute Gedanken oder kommt in den Raum, im Arztzimmer, alles sind total depressiv und ruhig. Und so nach einer Weile, wenn man nicht dagegen bewusst eine andere Entscheidung oder etwas anderes dagegen setzt, komme ich mit und denke langsam, oh Mann, wie lange dauert das alles hier, nervt. Also es ist wie etwas, was schon im Raum ist, was andere schon wahrnehmen, dass ist wie ich das wie mit spüre, gestik, mimik, was auch immer, das mit übernehme. Und ich glaube, es könnte auch sein, dass es einfach nur eine einzelne Person ist man manchmal bei einer Person immer merkt, da habe ich einen bestimmten Gedanken. Nur bei dieser einen Person denke ich immer, ich bin nicht hübsch genug. Es gibt tausend andere Hübsche, aber da habe ich den Gedanken nicht. Bei dieser einen Person kommt mir immer wieder dieser Gedanke. Vielleicht ist es meiner, vielleicht ist es aber auch der Gedanke, den diese Person hat. Und ich fange den wie auf, ich spüre das irgendwie. Und so gibt es ganz verschiedene, ich glaube noch viel mehr, aber es gibt so ein paar Sachen einfach, wo Gedanken herkommen können, wenn wir das nicht merken, dass das nicht sofort wir sein müssen, nicht wir sind, dass es nicht uns ausmacht, Lassen wir einfach alle passieren. Es kann zum Beispiel die Angst sein. Und wenn man denkt, jetzt habe ich einfach ängstliche Gedanken, lasse ich die halt durch. Es kann sein, dass ich mich total ungeduldig fühle. Und genervt, total schnell genervt bin. Und mir kommt dieses Gefühl hoch und es kommt mir bekannt vor. Ich habe es schon so oft erlebt und gefühlt. Und ich lasse das durch. Ich kenne das. Das ist eine alte Bekannte. Das ist familiär. Das passt zu mir. Alles klar. Das bin bestimmt ich. Und indem ich das auch so annehme und lebe, werden das auch immer mehr ich, weil ich lasse die in meinem Kopf ihren Freirauf entfalten. Das Affenzirkus in meinem Kopf darf weitergehen. Deswegen ist Römer 12, Vers 2, dieser Vers zu sagen, ändert euch durch Erneuerung eures Denkens, verändert euch dadurch, ist etwas, mit dem wir nicht so denken, wie aller Welt denkt. Wie die Menschen um mich herumdenken, dass ich einfach alles übernehme, egal ob es Medien, Familie, meine Vergangenheit ist oder ähnliches, wie ich es gewohnt habe zu lernen, sondern mir was Neues aneignen kann. Und das wirklich Gute daran ist, dass Gott dir ganz viel Freiheit gibt und sagt, hey, du hast einen riesen Einfluss darauf, zu was für einer Person du werden möchtest. Ich will dein Leben prägen. Ich will, dass meine Gedanken dein Leben prägen. Ich will, dass du anfängst, wie ich zu denken. Also, wenn, wir, wenn der Beginn, das ist, mit Gott zu leben, ist, an Jesus zu glauben, dann ist der Prozess, in den Jesus uns hineinnimmt, mehr durch seine Brille die Welt zu nehmen. Also, wie Jesus zu denken. Und Hindernisse, die mir begegnen, mein Ehepartner, meine Kinder, was auch immer die Sachen sind, dass ich da Gottes Brille drauf habe. Situationen, Krankheiten, Schwierigkeiten mit Arbeit, was auch immer das ist, finanzielle Sorgen, dass ich Gottes Perspektive dazu einnehme. Und die muss ich natürlich dazu erstmal kennenlernen, wenn ich noch nicht weiß, was denkt Gott darüber, aber dann auch verinnerlichen, dass das Teil von meinem Denken ist und dass ich nicht das nur irgendwo weiß. Und meine Gefühle werden mir zeigen, ob ich etwas nur weiß, und dir die richtigen Antworten geben kann, oder ob es zu meiner Überzeugung geworden ist, zu meinem Denkmuster. Meine Gefühle sind ein ganz guter Gradmesser dafür, was ich wirklich glaube. Das habe ich im letzten Jahr erlebt, wo, wir, wo ich Zeit hatte, wo ich mir einfach so viele Sorgen gemacht habe, und dann zwischenzeitlich wieder rauskam, und dann wieder, wieder zurückgefallen bin, einfach in dieses Drehen, wie wird das ausgehen, und so, dass ich gemerkt habe, wow, da, da gebe ich etwas Raum, und ich kann entscheiden, glaube ich wirklich, Gott ist mein Versorger? Und meine Gefühle zeigen mir, ah, Manchmal so halb. <lacht> Und da habe ich die Möglichkeit zu sagen, hey, was ist, Gott, was, was ist deine Wahrheit? Womit fülle ich meine Gedanken? Lasse ich mich im Sorgenstudel mitreißen oder setze ich was anderes entgegen? Also, was möchtest du gerne? Willst du gerne pessimistisch sein? Oder sorgenvoll? Willst du das? Ängstlich sein normal für dich ist? Mutlosigkeit? Bist du bereit, es immer schnell aufzugeben? Keine oder wenig Selbstachtung empfinden? Willst du ständig zweifeln? An irgendjemand anderen beweisen wollen? Allen anderen beweisen wollen? meinem Vater beweisen wollen? Irgendjemandem beweisen wollen? Was möchtest du für eine Person sein? Wenn du dir Gedanken, die du machst, mal vorspulst und merkst, okay, wenn ich diese Gedanken bei mir hier wohnen lasse, die dürfen hier am Lagerfeuer sitzen, ähm, zu was für einer Person werde ich, wenn Ungeduld ständig bei mir vorherrschend ist? Will ich das? Will ich so eine Person werden? Und aus welchen Glaubensüberzeugungen kommt das, dass ich dahin immer wieder zurückkomme? Und das, ich glaube, die größte Freiheit, die da drin steckt, ist zu sagen, Gott, was denkst du über mich? Nicht einfach nur nette Gedanken versuchen einzuladen, sondern die, oder positives Denken alleine. Es kann was verändern, positives Denken hat wissenschaftlich nachweislich eine bestimmte Kraft, aber es ist nicht das, worum es hier geht, sondern es geht darum zu sagen, Gott, was denkst du denn über mich? Weil Gottes Gedanken sind immer noch verrückter, äh, als ich mir selber was über mich denken würde, über andere Menschen. Die sind immer viel besser. Er hat viel mehr vor. Wenn Leute Gott begegnet sind, denn durch die ganze Bibel hindurch, waren sie immer erst, Oh, du hast den Falschen ausgesucht, Gott, du musst jemand anders finden, wenn du mich kennen würdest, egal ob Mose oder Gideon oder wer auch immer, weil Gott immer so viel mehr in uns sieht und so viel mehr mit uns vorhat, als wir uns selber zutrauen würden. Uns viel mehr zuspricht, als wir denken, Ja, das ist doch unrealistisch. Und mit diesen Wahrheiten von Gott uns füllen zu lassen, das ist eigentlich die, die Einladung von Gott, zu sagen, hey, vertrau mir mehr, als du deinen Gefühlen vertraust, als du deiner Vergangenheit vertraust, als du dem vertraust, was andere über dich sagen, als du dem vertraust, was du bisher immer über dich gedacht hast. Und so gibt es auch andere Leute, andere Gedanken, die einfach kommen können, die man einlädt. Es kann Gelassenheit sein, wo ich merke, puh, ach komm, das wird schon werden das lasse ich bei mir passieren, das lasse ich bei mir wohnen, das kann Dankbarkeit sein. Sich bewusst meine Gedanken merke, oh da kommt etwas, dafür kann ich dankbar sein, will ich da kurz innehalten und sagen, hey das war ein Geschenk Gott. das war sowas cooles und ich will bewusst da reingehen, also mich in einen positiven Gedanken hereinsteigen Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal geschafft hat sich in einen negativen Gedanken hereinzusteigern? Ähm, ich kann das, <lacht> ich denke auch ein paar von euch, die ich gesehen habe, sich in einen positiven Gedanken hineinzusteigen. gar nicht so schlimm. Kann man machen, <lacht> habe ich gemerkt. Äh, genau, und so gibt es noch ein paar, drei praktische Sachen, die ich gerne mitgeben möchte, die mir in diesem Prozess gerade helfen, denken zu erneuern. Und das sind ja ganz verschiedene Lebensbereiche. Es muss ja auch nicht alles sein, aber es, bestimmt, es gibt vielleicht einen Bereich deines Lebens, wo du merkst, oh, da ist eher Hoffnungslosigkeit oder eher Angst oder eher Sorge oder eher Mutlosigkeit oder ich bleibe lieber bei dir im Schuster, bleib bei deinem Leisten, was du kennst, nur nichts Neues wagen oder was auch immer das ist. Ähm, und da zu merken, hey, ist das Gottes Wahrheit? Sind das die Möglichkeiten, die er für mich hat? Darf ich vielleicht darüber hinauswachsen, was ich immer gedacht und geglaubt habe? Und ähm, ich würde euch einfach mal bitten, dass ihr kurz die Augen zumacht. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt alle nicht an einen rosa Elefanten denkt. Okay, Hand aufs Herz, wer hat es doch gemacht? Ja, doch ein paar, viele haben es auch geschafft. Ähm, ich will das gerne mit drei Mediengeräten vergleichen, die drei Wege, die mir helfen. Ähm, das erste ist... Schalt den Sender um, dann muss ich ans Autoradio denken. Wenn ich im Radio bin, äh, ich glaube ich ewig eigentlich kein Radio mehr gehört, aber im Auto letztens, hatte ich ein anders anderes dabei, einfach mal Radio angemacht und gemerkt, oh nee, das ist es nicht, die Musik, die, hat, nee, die will ich gerade nicht hören. Und schalt dann um. Und so kannst du genauso nicht nur den Sender umschalten, dass du im Radio hörst, sondern den Sender in deinem Kopf umschalten. Willst du das weiterhören oder nicht? Oder will ich den umschalten? Was sind unerwünschte Gedanken in meinem Kopf? Was ist die Musik, die ich nicht hören will? Und was das, das, das Tolle dabei ist, einfach nur das Radio auszuschalten. Ich weiß nicht, ob es ihr schon mal gemerkt habe, wenn man irgendein Lied hat, macht einfach das Radio aus. Mist, der Song klebt manchmal noch im Kopf. <lacht> Wieso, ein Ohrwurm bleibt der noch hängen? Obwohl ich den ja eigentlich abstellen wollte, den Gedanken, den einfach nicht mehr zu denken, hilft oft nicht. Der rosa Elefant ist noch da oder ist gerade deswegen gekommen, weil jemand gesagt hat, ich soll nicht drüber nachdenken. Sondern ich brauche etwas anderes. Ich muss es durch einen anderen Gedanken ersetzen, einen anderen Radiosender, eine andere Musik anmachen, damit das wieder, dieses, was ich vorher gehört habe, übertönt. Und was will ich für Gedanken machen, die mir durch meinen Kopf gehen? Ich kann zum Beispiel sein, dass Sorge ähm, durch meinen Kopf gehen wird. Wie wird das wieder werden? Was soll das alles sein? Aber ich sage, boah, nee, heute nicht. Ich habe keinen Bock mehr, wieder Sorgen zu machen. So, du kommst hier nicht rein. Ich will nicht darüber weiterdenken und das in meinen Kopf lassen lassen, sondern was will ich mehr? Okay, ich kann mir Fragen stellen in solchen Situationen. Was ist Gottes Wahrheit dazu? Gott, was sagst du dazu? Du siehst, dass die Situation da hier ist. Ich bin wieder total geneigt zu denken, was soll daraus werden, was will und schlecht einzuschlafen vielleicht dabei. Gott, was ist deine Perspektive drauf? Oder es kann mir helfen zu fragen, wie siehst du mich, Gott? Du siehst, wie ich gerade selber mich sehe. Ich habe es wieder voll versagt. Mann, ich kann es nie was. Oder ich werde nie eine Freundin finden. Ich, was auch immer ich. So, ne? Gott, wie siehst du mich? Oder wie sehr liebst du mich? Also unsere Gedanken, unseren Sender, so wie Petrus vers aus verschiedenen Empfänger einschalten, Gott zu sagen, hey, auf welchen Sender will ich denn gerne schalten? Diese Musik habe ich keine Lust mehr zu hören. So ne? Welchen Sender möchte ich denn stattdessen einschalten? Und Fragen stellen an Gott ist ein guter Anfang, die einem helfen, auf was Neues sich auszurichten. Manchmal fühlt es sich vielleicht fremd noch an, der Gedanke, der dir dann kommt, du denkst, boah, viel zu gut um wahr zu sein, aber es ist nur, weil es kein Bekannter ist. Die da drin hocken, die kennst du schon. Mit denen hast du schon ein ganzes Leben verbracht. Aber wenn plötzlich Gott einen guten Gedanken, einen der über deinen Verstand hinausgeht, kommt, denkst du, boah, das ist mir fremd. Aber den einlassen, den pflegen diesen Gedanken und sagen okay, das ist was, was Gott mir zugesagt hat. Das ist eine Bibelstelle, die ich finde, die das über mich aussagt. Das verändert, so drüber zu meditieren, verändert mein Denken. Und das muss man ein bisschen wiederholen. In der Wissenschaftlerin, die Dr. Carolyn Leaf, die sagt, ungefähr dreimal 21 Tage braucht es, also ungefähr, ich sag mal, zwei Monate, bis sich in einem Lebensbereich so ein Denken komplett umgeswitcht hat und langfristig auch bleibt, auf einen neuen Gedanken ausgerichtet. Und das ist mit der Übung einfach zu tun, den Sender umzuschalten. Ich denke das nicht in Sorge, sondern ich denke, Gott ist mein Versorger. Wo hat er das in der Vergangenheit schon gemacht? Welche Geschichten gibt es in der Bibel darum? Welche Geschichten habe ich von anderen Menschen dazu gehört? Mich damit beschäftigen, bewusst mit dem, womit ich mich beschäftigen und fühlen möchte, bis das Teil von mir wird. Das Zweite ist, also das Erste ist, schalte den Sender um, wie ein Radiosendergerät. Das Zweite ist, wisse, wer du bist. Ich will das so ein bisschen mit Film und Fernsehen vergleichen. Du kannst nicht auf Dauer Schauspieler sein. Wenn du das Gefühl hast, ich bin eigentlich nicht wirklich geduldig, freundlich, rein... Dann wirst du das auch nicht leben können. Weil du wirst auf Dauer immer das leben, wovon du denkst, dass du das bist. Dass das normal für dich ist. Oder vielleicht sogar im Allgemeinen einfach normal ist. Männer gucken halt Frauen immer hinterher. Das ist halt so. Weil sobald du das denkst, solange es für alle so ist oder für dich, wird das auch so sein. Ähm, weil du dich damit quasi festgelegt hast, wie du denken möchtest. Du steuerst es, welche Form du das machst. Ähm Deswegen, du kannst nicht auf Dauer das leben, was du nicht glaubst, was du bist. Und die gute Nachricht ist, die Wahrheit ist, wenn Jesus in dein Leben kommt, den Heiligen Geist in dich wohnen lässt, weil du zu seinem Teil seiner Familie geworden bist, dann verändert das alles. Wie gesagt, er sagt, ich mache neuen Menschen aus dir. Mein Geist wohnt in dir. Das heißt, meine DNA, Gottes DNA wohnt in dir drinnen. Seine Charaktereigenschaften werden, sollen zu deinen Charaktereigenschaften werden. Und Das ist nicht fremd. Es ist normal, plötzlich den Wunsch zu haben, was Gutes zu tun über andere zu denken. Das ist was, was der Heilige Geist, zum so ein Gedanke, der kommt vielleicht mir immer noch fremd vor, der Gedanke. Ich habe immer anders gedacht. Aber das ist ein Gedanke, der von Gott, permit, der sich neu einsiedeln möchte in meinem Kopf, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Von daher weiß ich, ich kann schon das denken, dass Gott mich zu einem neuen Menschen gemacht hat. Und das ist so ein bisschen wie beim Apfelbaum. Der Apfelbaum ist, selbst wenn er ganz klein ist noch, selbst wenn er noch keinen einzigen Apfel hervorgebracht hat, ist er schon ein Apfelbaum. Weil das ist in seiner DNA dran. Das ist, wer er ist. Und deine neue DNA als Mensch, der mit Gott lebt, ist, dass du rein bist. Dass die Frucht des Geistes das Normale für dich ist. Liebe, Freude, Hoffnung, Geduld. Und wenn ich das sage, ja Gott, das ist eigentlich meine Normalität. Bisher habe ich das nicht gemacht, ich habe mich so an die alten Dinger gewöhnt. Ich will die mich rausschmeißen, ich habe keine Lust mehr drauf. Ich will, dass das, was eigentlich in meiner neuen DNA schon drin ist, verfügbar ist, will ich, dass es auch Teil meines Denkens wird im Alltag. Und das dritte und letzte, also das war jetzt für Schauspieler, kann sich Schauspieler Schauspielern, Film und Fernsehen, das zweite, wissen, wer du wirklich bist. Und das dritte ist, verschiebe schwierige Gedanken auf eine Zeit, wo du, hohe, wo du viel Energie hast. Also, wenn mein Smartphone, der Akku fast leer ist, dann ist es eine schlechte Idee, damit noch möglichst viel herumzuspielen, wenn ich es anbehalten möchte. Und so ist es bei uns so, unsere Gefühle, wenn unser Akku leer ist, wenn wir müde sind, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin nicht so gut, wenn ich müde und hungrig bin. Dann äh, ist es erstmal entscheidend für meine Familie und für mich, dieses Problem zu lösen, bevor ich über irgendwas anderes nachdenke. Und so ist es, wenn wir ausgelaugt sind, wenn wir total platt sind einfach von dem, was passiert ist, uns verausgackt haben oder gelangweilt sind, das ist eine ganz schlechte Zeit, um sich Gedanken machen zu, zu, zu machen. Bei dieser Zeit kommen meistens keine so besonders tollen und auferbauenden Gedanken, die unbedingt vergotzen sondern kommt total viel Frust und Ärger und alles Mögliche. Von daher ist das die schlechteste Zeit, Gedanken laufen zu lassen, auch wenn ich acht nachts im Bett liege und mir Sorgen oder was auch immer zuzulassen, sondern zu sagen, hey, ich stelle jetzt mal das Ganze auf, lautlos. Ich bin gerade nicht, nicht auf Empfang geschaltet. Ich bin gerade dafür nicht da, ich stelle den Flugmodus an. So. Mein Handy, mein Empfang für diese Gedanken sind nicht vorhanden. Ich kann es an ein andermal denken. Ich kann mir auch einen Termin eintragen. ich denke, es ist wichtig, darüber nachzudenken. Dann trage ich mir einen Termin in den nächsten Tagen ein, wo ich weiß, da ich, bin ich einigermaßen so fit wie möglich und ausgeglichen wie möglich und dann mache ich mir darüber Gedanken. Jetzt nicht. Und dann wende ich mich wieder einer anderen Sache zu. Und das sind so ein paar Sachen, die ich merke, die ich einübe, die mir helfen dabei, das Denken bewusst zu gestalten, was Gott uns gegeben hat, die möglichkeit unser Denken mit den Dingen zu füllen, den Denkmuster anzulegen, die von Gott kommen und nicht nur rein von meiner Vergangenheit, von anderen Menschen oder sonstigen Quellen. Das Wichtigste für mich war eigentlich heute zu sagen, du bist nicht, was du derzeit denkst. Das ist nicht, wer deine Identität ist, wie Gott dich sieht, zu was du geschaffen bist. Das ist nicht einfach deine Denkmuster, die du zurzeit hast, was, dir, was du denkst, ja, das gehört irgendwie zu mir. Ich würde sagen, das ist der, der du geworden bist. Der du, was du regelmäßig denkst, ist das, was du wirst. Du kannst aber auch eine Entscheidung treffen, anders zu denken und somit zu einer anderen Person, in einem anderen Schwerpunkt, mit anderem denken, mit anderem Mut, mit anderer Hoffnung, mit anderer Freude zu werden. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess, auf den wir uns einlassen, und wo wir Gott mit einladen und sagen, hey, ich brauche deine Hilfe hier. Danke, dass du, deine Hilfe schon in mir wohnt, der Heilige Geist. Und jetzt will ich das mit dir bewusst gestalten. Ich nehme mir eine Sache vor. Ein Thema, wo ich merke, boah, das hält mich am meisten zurück. Da will ich einen Unterschied erfahren. Gott zeigt mir deine Gedanken dazu und gehe in diesen Prozess hinein. Und eine letzte Sache will ich aber noch äußern. Feier oder freu dich über Fortschritt. Nicht erst, wenn du das perfekt geschafft hast. So, manchmal warten wir, wenn ich das gar nicht mehr, nie wieder dran denke... Dann kann ich feiern und mich freuen, so, ne? Nein, sondern feier Fortschritt. Wenn du bisher zwei Wochen lang depressiv im Bett lagst, jetzt aber nur noch zehn Tage, Halleluja! Das nächste Mal sind es vielleicht nur noch acht Tage oder sieben. Und dann werden es fünf. Und äh, so kann mein Leben merken, boah, ich kann feiern. Ich kann mich über das freuen, was Fortschritt ist. Statt zwei Stunden nachts wach zu liegen und zu grübeln, und mich mit Dingen zu beschäftigen, äh, habe ich es diesmal geschafft, es nur eine Stunde zu machen. Hammer ist der Wahnsinn, uns mit dieser Einstellung zu sagen, Hey, wo kann ich was verändern, wo merke ich einen Fortschritt, wo habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, wo mache ich mir nicht ganz so viel Sorgen, wo neide ich nicht so lange, wo bleibe ich nicht in diesen Gedanken so lange stecken, Fortschritte zu feiern, weil was wir feiern, das ist das, was tendenziell in unserem Leben zunimmt.